0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous du jeudi, la bulle où on parle de ce qui va et puis de ce qui va parfois moins bien. À ce propos, est-ce que je suis une bonne personne, une chic fille, un mec bien ou quelqu'un de finalement mauvais Alors, pas ennuyeux bavard, non, plutôt narcissique, machiavélique, voire psychopathe. Bref, quelqu'un qui voit que définitivement l'enfer, c'est les autres, pas sa propre personne. Si vous vous posez la question et que vous lisez l'anglais et que vous avez envie d'un peu de rigoler, vous trouverez sur Reddit le forum « Am I the asshole »« Suis-je le trou du cul ?» en bon français. Et puis, si vous voulez en français des réponses et des conseils pour changer, lisez « Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi » de Christine Bérou chez First Edition. Christine Berrou, elle est autrice, humoriste, comédienne, chroniqueuse et c'est l'invité de cet épisode. Première question à Christine Berrou comment définir une personne toxique
1: À partir du moment où on a un comportement problématique qui engendre la, de la souffrance pour soi et pour les autres, c'est qu'il y a de la toxicité. Mais après, il y en a qui sont toxiques deux minutes dans la journée, il y en a qui sont toxiques en permanence, on peut être toxique pendant une période de sa vie et ne plus l'être du tout. Donc c'est très... Enfin, un milliard de façons, hein, c'est 50 nuances de toxicité. <rire> c'est très subjectif. Surtout qu'un comportement peut être toxique pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a un malaise, c'est qu'il y a quelque chose à, à dénouer et peut-être de la toxicité.
0: Je me posais la question, est-ce que ce livre, il aurait pu être écrit par un homme Parce que les femmes ont appris, siècle après siècle, après force d'idéologie, que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, c'est presque certainement de leur faute. Et puis, si c'est leur faute, elles doivent personnellement chercher des moyens de le réparer.
1: Hum, écoute, je n'en sais rien. Est-ce que la toxicité, c'est genré Est-ce que la remise en question, c'est genré Écoute, je sais. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je reçois beaucoup de courriers, de fin de mails de lecteurs depuis que le bouquin est sorti. Et euh, je dirais que c'est 50 50 Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent euh, pour me dire euh, merci. J'ai réalisé que j'étais une personne toxique. Donc, tu vois, faut rendre aux hommes ce qui appartient aux hommes. Quand même. Quels sont les signes qui révèlent qu'on est une personne toxique Bah déjà, le, le signe important. Moi, je disais, j'ai jamais totalement été heureuse. Euh, je dis, c'était comme toujours avoir un aft. Tu sais ça va bien mais il y a toujours un truc qui pique. Donc ça déjà c'est un bon moyen de ouais si ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Par exemple j'avais jamais de conversation frontale, j'avais toujours besoin de Quand as... toujours besoin de dissimuler, de déguiser la vérité. Euh... Quand t'es parano aussi, tu sais, tu penses toujours qu'on va te prendre la main sur le fait ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas OK. Euh, c'est que t'as pas la conscience tranquille, tout simplement. Quand tu critiques beaucoup, euh, quand tu as un regard un peu euh, noirci sur le monde, tu vois, c'est pas normal. Enfin, Mais c'est dur de se dire que c'est pas normal, parce que souvent, on est comme ça pour se protéger. Mais moi, ce que j'essaie de te dire dans ce livre, c'est qu'un monde sain et bienveillant est possible. Et s'entourer de gens sains et bienveillants, c'est vraiment possible.
0: Et ce n'est pas ridicule de parler de gentillesse.
1: Complètement. c'est pas du tout niais. D'ailleurs, c'est grave qu'on ait fait des de notions comme la gentillesse et, et bah, des notions qui sont niaises. Qui sont... Toujours quand on dit « oui, il faut être gentil et tout, ah, tu, tu vis chez les bisounours et tout », bah ouais, mais c'est les bisounours qui ont raison en fait. Quand on y
0: réfléchit, enfin, si tout le monde était comme les bisounours, on aurait beaucoup de problèmes. Il faut donc un changement de regard sur soi pour se reconnaître toxique. En tout cas, pas une aussi bonne personne que ça.
1: ça. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, moi qui te parle, j'ai écrit un livre, je t'en parle en ce moment mais c'est pas terminé. Enfin, j'ai encore des séquelles. Maintenant, je vais être un petit peu moins toxique, mais tu vois, pas plus tard que ce matin, je chroniqueuse à télé Matin, et, euh, et en fait, j'ai trouvé que ma chronique était moins bien que les autres, et je suis allée voir tout le monde pour dire « Mais rassure-moi, mais c'est vrai, mais c'était bien, c'est bon et tout. » Et j'ai été toxique dans, ma, dans mon besoin de rassurer, donc c'est plus du mensonge, c'est plus de la manipulation, mais c'est... <rire> c'est un peu de la dépendance affective, tu vois, donc euh, tu vois, je... c est, c est... Et, et, et là, le nouveau travail, c'est de s'accepter comme on est aussi, et de s'aimer aussi dans sa déviance, et là, je me dis au moins, je suis comme ça, je suis peut-être un peu relou, mais je fais de mal à personne, pour l'instant.
0: Pourquoi dire « nous ne sommes pas notre toxicité
1: » Ça veut dire que souvent, on a tendance à s'identifier à, à ses traits de caractère. Par exemple, l'exemple que je prends dans le bouquin, c'est oh, « moi, je suis rancunière ». Et du coup, on va s'attribuer ce, ce, cet attrait de personnalité, alors que la rancune, c'est pas cool en fait. On va s'identifier à sa déprime, à son spleen. On va dire, non, mais moi, je suis un poète, je suis une artiste, moi, je suis cynique, j ai, j ai, on va se moquer, on va être critique. Enfin, non. En fait, c'est des traits de caractère, mais c'est pas ça qui fait vous. Vous, vous pouvez changer ce que vous êtes à tout moment, en vérité. Le cerveau est assez puissant pour ça. J'ai lu un truc hyper intéressant là-dessus il y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, le cerveau fonctionne comme l'algorithme d'Instagram. Je te laisse un petit temps parce que c'est assez fort. C'est-à-dire que, en fait, l'algorithme d'Instagram, si tu likes des chatons, il va te servir des chatons. Et eh ben, le cerveau, si tu te mets à critiquer, il va dire « Ah, ça a l'air quand même de la critiquer. » Donc en fait, il va te servir tout le temps des observations, des éléments de, de vie qui vont te permettre de critiquer. Si tu commences à dire à ton cerveau « Mais tu sais quoi Moi, j'ai envie d'être gentil, j'ai envie de célébrer euh, mais, ben, les gens, les humains, j'ai envie de voir euh, le verre à moitié plein. » Là, il va commencer à, à changer son algorithme. Mais il faut changer son algorithme. Et on n'est pas son algorithme. On est un terrain neutre dont on peut faire ce qu'on veut, en fait.
0: Changer de fréquence, changer d'algorithme. Mais est-ce que je vais pas devenir niaise dans ce processus
1: Je te le souhaite, en fait. Alors, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Ted Lasso. Je sais pas si tu vois, c'est une série qui a eu tous les prix.
0: Parenthèse Ted Lasso, c'est une série disponible sur Apple TV. Et ça raconte les aventures d'un entraîneur américain de football américain qui débarque au Royaume-Uni pour être l'entraîneur d'une équipe de football. Il a été recruté parce qu'il ne connaît ni ce sport, ni le Royaume-Uni. Il est considéré comme incompétent et il a été recruté pour être l'outil d'une vengeance. Lui ne sait rien de cette vengeance, il est gentil, profondément bon, et il va devenir moteur de changement.
1: C'est fou parce que c'est tellement absurde qu'on en fait une série. Le pitch de la série, c'est un mec gentil qui arrive chez des gens normaux. C'est un mec qui arrive chez des gens méchants. C'est qu'il arrive chez des gens normaux. Et c'est assez puissant comme concept pour qu'on en fasse une série. C'est une série qui rafle tous les prix. Et ce personnage-là, on, on s'y attache très vite. Et, et en fait, il est très inspirant. Tu te rends compte Je pense qu'elle est là la clé. Si c'était ça le futur Et si on devenait tous des tas de l'assaut
0: Autre conseil, n'arrosez pas la graine du chaos.
1: Souvent, quand on est dans une situation un peu euh, merdique, on va avoir tendance à rajouter de l'huile sur le feu. Ou souvent, par exemple, quand il y a un petit conflit... Euh, c'est pas la première chose qui nous vient c'est pas de dire écoute on va on va se poser on va parler tranquillement etc non la première question la première question qui nous vient c'est d'avoir raison c'est d'avoir raison c'est de pas euh, que dans les archives il soit écrit qu'on l'a raté euh, donc déjà c'est ça et puis surtout euh, ne, ne pas arroser la graine du chaos c'est aussi savoir faire le tri autour de soi aussi c'est-à-dire s'entourer des belles personnes euh, moi j'ai fait un ménage euh, assez radical autour de moi, en mode de Kondo émotionnel, mais en fait, maintenant, quand quelqu'un me fait me sentir mal quelques minutes, je n'en veux plus, enfin je veux dire c'est violent, mais la vie est assez courte en fait, et dites-vous bien que si quelqu'un vous fait vous sentir mal quelques minutes, il, re... enfin, il recommencera, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, donc soit vous euh, lui accordez une nouvelle chance et il se refait, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus rajouter du chaos dans sa vie, enfin, et puis surtout, euh, on n'arrose pas la graine du chaos aussi, en désherbant son jardin. C'est-à-dire que vraiment valider la gravité, parce que c'est ça aussi dont on n'a pas parlé, et j'en parle maintenant parce que je sais que ça passe très vite, c'est que les comportements toxiques viennent souvent d'un trauma. C'est même pas souvent, c'est tout le temps. Et, et en fait, euh, il faut réussir à valider la gravité du trauma, savoir qu'on est une victime dans un domaine, pour ne pas avoir envie de se venger en permanence. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est que moi, j'ai vécu un, une agression quand j'étais petite. Mes proches ont pris la défense de mon agresseur. Et de là toute ma vision du monde du bien et du mal était biaisée et déformée et j'ai vu dans ma vie que je me disais bah, je suis une personne qui ne mérite pas la justice donc je voyais le trauma partout et j'essayais de me venger en permanence à partir du moment où avec un, un bon psy tu identifies le trauma et tu t'auto-valides la gravité du trauma que tu as été victime après c'est bon tu peux repartir de zéro avec tout le monde
0: mais il y a des moments de rechute on est humain, simplement humain
1: c'est ça, il faut être très très bienveillant avec soi-même c'est ce que je me suis dit pas plus tard de ce, ce matin, quand j'ai fait <rire> ma crise dans les loges de télématin. Je ne suis pas légitime, mon Dieu, j'ai eu un problème de prompteur. Bon, bah, c'est une rechute, voilà. Il faut se dire, c'est pas grave, je dis, je dis ça ira mieux et j'apporterai des, des croissants pour tout le monde et puis on n'en parlera plus, voilà. En mode tête de l'assaut. <rire> tête de l'assaut, m'aide vraiment à faire la promo de ce bouquin. <rire>
0: Merci à Christine Béraud pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Sur les plateformes, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous retrouverez ainsi les plus de 978 épisodes déjà diffusés et serait alertés des nouvelles diffusions. Pour nous écrire, c'est encore sur ces plateformes comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict pour ne citer qu'elles et puis aussi à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien.